0: Podcast 99, en voz de las entrevistas musicales de Ibero 90.9, en voz de por Ibero 90.9. Where I'm Meant To Be es el nuevo disco de Ezra Collective y es el extracto de la semana en Ibero 90.9. Tuvimos la oportunidad de platicar con Femi Coleoso, líder de este colectivo de Jazz Fusion, para conocer más detalles sobre este disco que conjuga lo espiritual y lo festivo de manera impecable.
1: Es Recollective, quienes son nuestros invitados del día de hoy, y tenemos a Femi Coloso, de el otro lado de la cabina virtual. Femi, how are you? Do you listen to us?
2: Yes, I'm good. I'm listening to you. Are you okay?
1: Yes, we're okay and we're live uh, right now at Ibero 90.9 and we're really happy to talk with you due to the recent, uh, recently released new album where I'm meant to be. It's a massive piece. I've been listening to it on repeat through the whole weekend and I'm really happy to have the, the, the chance to talk about it with you. So thank you so much for your time and uh, well, tell us about this uh, about this uh, new material i want to start asking you that um, well telling you that this is a record that made me feel like uh, that i was like in between a jam session of you having fun and doing what you love how was it made how was it recorded how was it um, yeah made uh, this new record
2: well I'm, i'm so happy you like it and yeah i feel like jazz music, improvised music is all about being in the mus in the moment and what you heard is exactly what it was, we were in a studio in North London and we just jammed some ideas, someone will come up with a cool bass line, I'll play some drums that made me feel like dancing and we would just put these songs together and I'm glad that people now, they have it and they can they can hear that it was made in the moment, you know, and they can hear it just sounds like a really cool jam session, you know? And so I'm I'm really excited people are hearing it like that.
1: Yes, it feels like that. And it makes me also wonder, uh, when did you started recording and what was the main idea or the first uh, thing that you wanted to get through that uh, sessions in the studio?
2: Yeah, I mean, the, the recording started in, in 2020. And it was, we weren't in the studio for that long. It was probably two weeks of in the studio to make the whole record. But I think for us as a band, we really wanted to sound honest where we are in our lives. You know, 2020 was of course the lockdown. So it wasn't the, the most exciting period. We weren't traveling and things like that. We weren't touring, we weren't gigging, but we wanted to sound like we were so grateful to be with each other, so grateful to be making music. And I wanted that to come across in the music, you know, I want people to smile and feel happy when they hear a lot of those songs. So that was, that was the feeling behind it. And you know, we wanted to, you know, demonstrate what we love in so many different ways, whether it's the places in the world that we love, and we wanted the music to sound like different places, or whether it's the types of music that we love, and we wanted the music to sound like the different influences that we have over our music. So, you know, that's what we just wanted to come across as just being honest, really, with our art.
1: And I can imagine that the, um, this album title, uh, Where I'm Meant To Be, it's kind of the same, right? Or where are you at that feels so right?
2: <laughs> yeah, man, definitely. I just I always think like where I'm meant to be can mean two things. It can mean like I might not be in the perfect place right now, but one day I'll be where I'm meant to be. So kind of looking at the future or looking at the past where it was like things were hard beforehand, but right now I'm where I'm meant to be in the present, you know? And so it's both, it's both things. So it's like right now, even talking to you, yeah. I feel like where I'm meant to be right now is in a place called Nottingham in England, because I've got a show here tonight but maybe in the future I'm meant to be in Mexico City and I look forward to being there. Do you know what I mean?
1: Yes, I totally get it. And we hope the same. <laughs> we want to have you here, guys. Um, yeah, I wanna go. Let me do a quick translation for our, our Spanish speaking audience, okay? Do. Won't be long. Uh, estamos platicando con Femi, quien es baterista y líder de Ezra Collective, quienes recién estrenaron este viernes *Where I'm Meant to Be*, su nuevo récord, su nuevo disco, perdón, su nuevo disco, en el cual, eh, pues justo le decía, lo escuché sin parar este fin de semana y lo encontré. Me, me sentía sentado en la mitad de ellos en una sesión de jam en un estudio y le decía cómo fue grabado y me dice exactamente así fue justo eso. Fueron aproximadamente dos semanas en un estudio en Londres. Eh, con eh, sus compañeros grabando tocando y de esa manera fue que se gestó este disco que empezó eh, o que se grabó en el 2020 y es ahora en el 2022 que sale y le preguntaba también pues justamente ¿no? ¿cómo, cómo fue la grabación? y que fue muy, un momento difícil eh, durante la pandemia con, la, con el cierre de todo, no estaban tocando, no estaban haciendo shows ni, ni, ni nada por el estilo pero sí podían hacer música y sentían que era el momento correcto y justo de ahí se desprende el nombre del disco Where I'm Meant To Be o Donde Debo Estar o donde debería estar también eh, eh, se puede tomar y justamente decía, es, es, tiene esas dos connotaciones el título, una de, de el, del presente, de que estoy en el lugar correcto ahora mismo o puede interpretarse también como de que quizá en este momento no estoy en el lugar correcto pero eventualmente lo voy a estar, sin embargo Femi eh, él siente que este es el momento correcto, que, que él eh, vive en el presente, que está agradecido por supuesto de estar platicando conmigo ahorita está en Nottingham donde tiene en un show esta noche entonces él siente, siente que está en el lugar correcto y eso es lo que querían compartir a través de este disco. Thank you Femi. So I love the quote about not playing just like the Americans. Who said this in, in the record?
2: Um, that was from Tony Allen who was wow. Fela Kuti's drummer That was a conversation that we had but very blessed that the conversation was recorded because it was for the radio, much like we're talking right now. And that's how he said, you know, I want to play jazz my way, not like the Americans.
1: Yeah, I I love that quote because Same. it made me, it makes me think about the way jazz has grown over the years. Fusion of this rhythm has made it bigger and and worldwide music. So, what do you think of those uh, purists, so to say, of jazz that think it has to be played the American way?
2: Yeah, I I think that if you look at the history of jazz, it's the 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 main you know, innovators of jazz music were always mixing music from different places to jazz. If you look at Dizzy Gillespie mixing Afro-Cuban music with his big band Swing, that's how he got his sound. And if you look at the classical musical influence on Miles Davis, that was his sound. And even the disco and electronic and funk influence on Herbie Hancock. I think there's a place for purists because I think there's a place to preserve history. And, you know, you will never learn if there aren't people like that in the world. They're the kinds of people that should work in libraries or museums because they preserve history very well. But I think the studio is for innovators because that music has already come and gone and we need people in the studio that are going to bring something new to the table. So, you know, my attitude towards jazz purists is I just try and learn from what they know about the history. But when I listen to jazz greats, And I hear the way they innovate it. That's how I'm trying to be, you know.
1: And you're making it, bro. You're making it. <laughs> you're making Thank it great. Yeah. Thank you. And well, also, um, uh, I want to talk about the collaborations in this, in this new mm -hmm. record. Sampa, uh, Koji, Emily Sande. Now, how did they, did you pick them to be on? Where I'm meant to be.
2: Yeah, I picked them. Yeah, 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 yeah. yeah no, no, no. They, they're, they're all friends of mine. They all. I've got all of their numbers, and it was a kind of thing where it's like. You know we we i'll be writing and making songs and thinking about certain people and you know i write a song with my boys and it's got the sound of like southern africa but it's got some jazz influence in it but also i can hear some lauren hill influence in it and then i'm thinking about you know who who has all of those elements in their music and samper the great is all of those things in my you know in my opinion Agree. And, you know, you send her the track and she was vibing and loved it. And that's how that came about. And similarly, with like Loving Outer Space with Naio, you know, I just wanted someone with the most authentically beautiful voice, but a unique voice. And that would do justice to such a beautiful song. And and she she is all of those things, you know? Yeah. Similar with Koji and the same with Emily. They're just, I think for me, it's almost like, Adding another layer on the song, where sometimes you might add a synthesizer, or you might add percussion, or you might add, you know, a trombone. You might add a beautiful voice, and you just got to find someone that has that instrument. And that's what Emily Sunday is to us. And I'm glad that it worked. You know.
1: Yeah, I I agree with everything you said. They are uh, really uh, um, a cherry on top of this uh, great album. So uh, also. Uh, I, I, I found this quote on um the the TJ uh the TJ words um words by TJ sorry um yeah. that, that it says it's not just notes put together, it's a power to change people. That's brutal and that's lovely and I think yeah. Yeah, that's like a commitment for you as an art as as an artist. So how do you feel about having this power uh, uh through music?
2: Yeah, it's a great honor. That's why when we play live on stage, we give it our all, you know, because at the end of the day, music is powerful. It can change the trajectories of someone's entire year. Good gig. So, you know, I, I take it very seriously, but I also love to try and encourage people that we all have that power in music. The moment you decide to pick up an in, in, instrument, that power is within you to, to, to help people move to a different place from where they are currently. So, yeah, but it's, it's something that I'm very, very grateful for. And every single time I play on stage, I hope it comes across that I'm grateful to be there.
1: And I want to ask you, do you remember what was that first time that some live show or, or live, uh, live artist or music, musician changed your life and, and made you want to do what you do now?
2: Yeah, I guess the first time would have to be when I saw my cousin playing the drums at church, and it moved me to the point where I wanted to be just like him. And then later on in life, when I watched Jay-Z and Kanye West in London, watched The Throne, it was the first arena show I'd ever seen. And I spent, you know, an hour and a half jumping and sweating and bouncing around. And I remembered leaving, thinking to myself, I want to be able to do that for people one day. And no. so, between those two moments, the rest is kind of history.
1: <laughs> and and it's uh, it's beautiful because I think those two moments, uh, particularly, are, are 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 present are uh, part of Ezra Collective in the way that it has spirit. It's music with spirit, with with a message, mm -hmm. but it's also music for jumping, for dancing, for for uh, for be joyful when when listening to it. Right?
2: Yeah, a hundred percent, man. It's kind of like. One of the most, my favourite things is seeing people jump and dance to the music we've written because that's a lot of what, why we wrote it. I, I love dancing. And so I write music that makes that happen. You know what I'm saying? Yes. And, but at the same time, you know, I want people to express themselves the way that they want to express themselves to the music. And that's the beauty of having no lyrics. People don't know whether the song is sad or happy. They have to decide, and sometimes their decision is what is needed at the time, you know. Yes. So yeah, but it, it's it's very very special when you make play some songs and people, you know, vibe with it. It's a very special thing.
1: That's why they say music is an universal language, right? Yeah. <laughs> exactly. Let me do another quick tra quick translation, Femi. Thank you so much. It's been wonderful talking to you. And, bueno seguimos platicando con Femi de eh, pues del Ezra Collective que tienen un nuevo disco y estamos pues completamente en vivo conectados con él hasta Nottingham en el Reino Unido y bueno hablábamos eh, un poco más sobre el disco, le mencionaba la parte en la que eh, eh, ya nos dijo él es Tony Allen quien dice que no quiere tocar el jazz como lo tocan los americanos, quiere hacerlo con su propia forma y dice que esa fue una grabación que extrajeron de una conversación en la radio justamente que tuvo Tony Allen que ahora descansa en paz pero que bueno obviamente es una influencia fuertísima para los músicos no solo de jazz sino la escena musical en general, los bateristas ni se digan los percusionistas y bueno, eh, hablaba de, de justamente ese, ese punto, no, es Tony Allen y le preguntaba qué piensa de la gente que es un poco más purista en la manera de tocar o que cree que se debe tocar justo solo de la manera americana de hacerlo y nos decía que bueno que él respeta mucho a esas personas que cree que son quienes tienen de cierta forma la labor de como un museo no de ir preservando la historia y pasándola de generación en generación y a él le gusta aprender de ellos pero que él cree que desde el principio eh, eh, fueron artistas que buscaron la fusión y que se atrevieron a salirse de ese molde los que han logrado pues evolucionar este, este género ...aunque bueno, él no se pelea ni con lo purista... ...y obviamente abraza esta transformación musical... ...hablábamos también de las colaboraciones... tiene a Sampa The Great, a Koji Radical... ...a Emily Sandé, a Now... Eh, ...y bueno, hablábamos de, de cómo los eligió... ...son amigos de él... ...y él cuando escuchaba las canciones que tenía grabadas... ...pensaba, mm, esta tiene como un, una suerte de, de, de espíritu... Eh, ...como si fuera eh, para tal artista... no ...y ahí era donde eh, él pensaba... ...y incluía a todos estos proyectos... ...también le mencionaba... Otro, otro punto del disco en el cual hay un, hay un skit de voz ¿no? que se llama Words by TJ, TJ también de Ezra Collective que le decía que en el escenario o bajándose de un show una mujer se le acercó completamente en lágrimas y le decía oye eh, es que tuve la peor semana de toda mi vida fue esta semana pero durante una hora me lograron sacar de ese lugar y llevarme a un lugar mágico y ahí fue cuando eh, él dice eh, me di cuenta que no son solo notas juntas es eh, realmente no son notas juntas, es el poder que tenemos para cambiar a la gente y dice eh, eh, Femi que él se siente completamente agradecido, bendecido de tener esta oportunidad y bueno, también le preguntaba a raíz de esto, no de, de los shows en vivo, cuál fue el que a él le definió como músico y como artista y mencionó que la primera vez que vio tocar a su primo eh, la batería en la iglesia, eso lo marcó de por vida y también haber visto en un estadio a Kanye West con Jay-Z en, en ese The throne en, en esa gira que hicieron pues fue un momento en el que sudó, brincó gritó, cantó y bueno eso, fueron dos momentos que a él lo marcaron y que además, pues le decía, creo que hacen completamente sentido porque ahora es Recollective, es música que tiene, con, que tiene espíritu y es música también que te invita a brincar y a bailar. Las fiestas en nuestro
0: país no se sentirían de la misma manera sin la influencia que ha tenido la música de la dinastía Pedraza. Celebrando 50 años de cumbias, nos acompañó Alberto Pedraza en la cabina virtual para contarnos sobre este medio centenar de música y su conexión con el público más joven.
3: 50 años de cumbia sonidera Alberto Pedraza. Eh, ¿Cómo fue tu acercamiento con la cumbia y en qué momento decides que eso te vas a dedicar toda la vida? ¿Cómo está maestro? Bienvenido.
4: Pues se fue toda la vida desde desde 1970 que empecé de músico tocando el bajo tenía 12 años ahí duré cinco años con esa agrupación que tocábamos música de la zona de Matasera, rumbas guarachas boleros ahí fue mi inicio de músico, entonces ya um, me, se hizo otra agrupación, duré 25 años y ya, ya este, también ahí ya tocábamos las cumbias, fue donde nacieron las cumbias del cuervo cumbia llamado, cumbia popular, cumbia de las estrellas, había la Negra, la cumbia callejera, eh, Corazón enamorado, muchos éxitos que el público ha bailado durante, en ese tiempo, pues ya ahora sí que son, 30 años, 30 años. Ya después ya yo me salí de esa segunda agrupación, 2000, y 2001 hice Alberto Pedraza y lo di a conocer con el sonido Fascinación, hijo del Peñón de los Baños, con el tema de Rumo al Paraíso, primer tema que hice eh, como Alberto Pedraza, porque eh, en ese año no, no nació Alberto Pedraza con el estilo sonidero, pero del 2000 para atrás no había un grupo con el estilo sonidero, era puro gruperos, sonoras y así. Se existía, y ya cuando salimos nosotros, ya fue una ola de, 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 una, de una... Sí, eh, hicimos este... Bueno, fuimos los pioneros con, con ese ritmo de la música sonidera.
3: Innovadores, innovadores en ese sentido. ¿Cómo cómo cómo llegó hacia ti esta esta idea de, de querer evolucionar eh, este este sonido o, o llevarlo pues ya a una agrupación? Eh, ¿En qué momento decides o cómo te llega esa, esa inspiración?
4: Ahora pues, sí que todo eso fue, fue porque a mí me, me gustó y me sigue gustando la cumbia, sonido, la cumbia colombiana, no sé la cumbia colombiana. Desde que tenía cuatro años escuché la música colombiana y se me metió a la sangre, se me metió a, a mi mente y pues ya sobre el paso de los años, ya yo no sabía que iba a ser un grupo como mío, como Alberto Pedraza, jamás me imaginé. Ya al paso de los años me fue mostrando todo eso y pues yo agarré es, ese esa agrupación la hice y ahora gracias a dios ha sido ya todo un éxito en mis temas desde 1977 que hice los primeros temas hasta ahorita la gente ha bailado mi música ha gozado inclusive para la gente moderna los temas como con las colaboraciones que se hicieron con doctor shenka santa fe clan maría barracuda villavi y todos ellos pues en realidad son temas nuevos para la gente joven, la gente moderna de hoy en estos días, porque antes no conocía mis temas, los escuchaba, pero no sabía de quién eran, entonces ahora ya, ya la gente ya me ubica, la gente joven, porque ¿Sí? se hizo una mezcla con, con el rap, con el ska, con el rock urbano, y sinceramente es un... un este, un proyecto nuevo para nuestra gente nueva.
3: Eso me llama mucho la atención, Alberto. Eh, ¿Cómo antes existía esta... pues de alguna forma esta segregación por gustos musicales? no Los rockeros oían rock, los disqueros oían disco. Ahora estamos en una época donde los rockeros, los punks y demás... Ya no nos aguantamos las ganas de guarachar, ya no nos aguantamos las ganas de bailarnos una cumbiesota. Y bueno, por ahí eh, tu colaboración con los Sonrón Pepera, que retoman esta canción de tu hermano Cecilio, eh, Cecilio Pedraz, el pájaro eh, te vimos darlo todo en el vive latino y bueno se acabó siento esta segregación por gustos musicales no en una, en una noche de punk puedes sonar una cumbia y la vamos a recibir muy bien y en una noche cumbiera probablemente pueda pasar, pueda pasar lo mismo eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿te sientes cómodo eh, eh, en ese sentido? o, o qué, ¿qué percepción te da, te da para ti esta evolución eh, tanto de la música, pero también de la percepción del público de ella.
4: Pues, sinceramente, eh, a mí me da mucha alegría que el público joven, esas evoluciones nuevas que han surgido, pues conozca ya mi música a nivel colaborantes, porque, pues, era lo que se necesitaba hacer para que el público joven viera a quién es Alberto Pedraza, los temas clásicos renovados ahora con ese estilo del rap, del SCAT, sinceramente. Eh, es un gusto muy bonito para nuestra juventud. Tú lo acabas de decir, del el Vive Latino, pues fuimos dos veces, fuimos un, un, el primer día con Santa Fe Clan, cuando me presentó, dice, ahora con ustedes el maestro Alberto Pedraza, pum, toda la juventud gritando, eh Lo yes. choncho, así grande, y con la cumbia callejera, Santa Fe Clan y Alberto Pedraza, y, y la gente bailando, la gente gozando el, el tema, y ahí echando su cotorreo al público joven y pues para mí me dio mucho gusto, me motivó más para, para seguir con, este, con esta ola de la de la gente joven y allá que pues eh, ellos también son parte importante de mi carrera Alberto y el sábado, bueno el otro día cuando fuimos con son Rompetera igualmente cuando me presentaron, la gente... Una, me recibió con una vocación muy, muy potente, muy grande, y, y ahí también cantándoles La comida de las Estrellas, El Pájaro de Sin Zontle, como dices. Esos temas clásicos también, a la manera de rompepera pues fueron, son un éxito con ellos también.
0: Silvana Estrada es una verdadera estrella en ascenso que ya está disfrutando del reconocimiento internacional por su nominación en los premios Grammy. Platicamos con esta talentosa cantautora mexicana sobre esta grata experiencia y sobre su EP más reciente, Abrazo.
5: Mira, Abrazo es un justo un EP, ¿no? Un, un disco de, de corta duración compuesto por cuatro canciones. Dos de esas canciones que son Brindo y se me ocurre, las hice justo en la época en la que estaba escribiendo las canciones de Marchita. Entonces, cuando entré a grabar Marchita, pues también grabé estas. Claro que cuando salió Marchita, o sea, El disco de Marchita también ha sido muy loco porque es como que Marchita decide todo ella sola, qué canciones sí, cuáles no, cuándo sale, cuándo no sale, ¿no? Okay. Entonces cuando grabamos Marchita fue muy evidente que como que el concepto ¿no? de todas las otras como que un poco desechó, re... no, no desechó, pero como que no, no se integraba bien con estas eh, de Brindis, y se me ocurre que son canciones que tienen mucho más que ver con la esperanza, con la colectividad, con la celebración eh, del amor, no tanto el amor romántico, sino mmm, el amor como, como fuerza social, como fuerza colectiva, ¿no? Y, y marchitas todo sobre el desamor, <ríe> el desamor romántico, ¿no? Entonces dije, mira, las voy a dejar aquí en la banca un ratito. Y justo en cuarentena compuse otras dos, que son Si Me Matan y Aquí, aquí fue el, el sencillo de del EP, y estas dos canciones nuevas, la verdad que también son canciones que tienen mucho que ver con la esperanza, eh, con las ganas de, de, de cambio, aquí particularmente fue una canción que, que habla de mi sensación en la cuarentena, es como un rezo para mí de, 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 de estar encerrada y de no querer perder como la, la capacidad de sorprenderme por las cosas simples, ¿no? Como, como, ¿Cómo pasar tantos meses encerrada, sola en un departamento eh, y no perder la capacidad de, de ver los milagros cotidianos, ¿no? de, de, de las cosas pequeñitas de todos los días, el olor del café, la luz del sol cuando sale, eh, el viento frío de la mañana, ¿Sabes esas cosas pequeñitas? Como que no quería dejar de verlas porque creo que en la pandemia fue muy fácil como ya pues encerrarnos en nosotros mismos y, y, y dejar de ver para afuera y yo no quería dejar de de estar consciente de las cosas buenas, ¿no? A pesar de, de todo lo, lo terrible que, que, que fue esa época para muchísima gente. Y, y bueno, Si me matan también, ¿no? Es una... Es una canción creo que mucho más compleja, pero sí es una canción que al final, con, con todo y el tema tan, tan, tan difícil que es el, el feminicidio, en realidad creo que es un canto a la, a la esperanza, al creer que las cosas pueden cambiar y van a cambiar. Entonces este EP lo decidí por fin sacar este año y unifiqué esas canciones que tenía en la banca y estas que escribí en la cuarentena porque creo que todas corresponden como a esa colectividad, a esa alegría, a la esperanza, a las ganas de que las cosas cambien, ¿no? Y pues eso es abrazo básicamente
0: Después de un de, de un trabajo que justo maneja temas como el desamor, eh, Marchita, qué mejor que un abrazo, ¿no? Para decirnos, pero todavía está esta esperanza, todavía pueden suceder cosas buenas y qué bueno que decidiste entonces sí sí liberarlo y no esperar mucho más para regalarnos estas canciones que por acá pues nos encantaron, ¿no? Muy fans de tu trabajo por cierto. Eh, y además esto que nos comentas de Marchita eh, viene con más premios, con más sorpresas. Tienes ahí unas nominaciones al, al Grammy, a los Latin Grammy, que van a suceder ya muy pronto, 17 de noviembre en Las Vegas. ¿Cómo te sentiste eh, al momento de, de recibir estas nominaciones?
5: Ay, al momento rarísimo, porque estaba intentando llegar a Los Ángeles y estaba en un vuelo de esos que se retrasan uh -huh. eh, mil horas. Y bueno, yo estaba harta, así pasé la noche en, en, en un sillón del aeropuerto en Dallas, y ni me acordaba que iban a ser los, los Grammys, o sea, las nominaciones. Y cuando por fin logré subirme al avión a Los Ángeles, eh, tipo, cinco minutos antes de que despegara y que me quedara sin internet, un amigo me dijo, felicidades por tus dos nominaciones a los Grammys. Y yo, ¿qué? Eh, y me dijo, sí, mejor nuevo artista y mejor álbum cantautor y en ese instante despegó el avión y estuve tres horas sin comunicación con el mundo. Entonces, no, no pude como, como decirle a nadie ni, ni hablarle a mi mamá o a mi papá. Fue así, bastante... En realidad fue una sensación bastante extraña, pero bueno, también estuvo bien porque me dio tiempo como de escribir y tener como una visión más sensata antes de la celebración, tener una visión un poco más serena de lo que estaba pasando, porque es fuerte... Eh, lo de los Grammys y es un montón es un es un rollo la verdad no O sea, es una eh, se da mucho gusto que te nominen y es un es un reconocimiento muy bonito porque te, como que te marca el camino te dice hey sobre todo para los artistas independientes no es como hey vas bien tú puedes no pero al mismo tiempo pues sí es un es un son muchas pequeñas presiones no es como el premio el vestido eh, qué te vas a poner eh, todo lo que vi, la semana antes que hay que ir a Las Vegas y las entrevistas y la cena con no sé quién. Y el, o sea, yo lo estoy viendo ahora, nunca he ido a los Grammys y ahora estoy viendo como las hojas de trabajo de día por día y digo, pero wow, o sea, es como fuerte. Es como, como una gira, pero por 15, ¿no?
0: Escucha lo mejor de nuestros contenidos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Ibera 90.9. Para más contenido como este, visita ibero99.fm. Visita ibero99.fm. Descarga nuestra aplicación disponible para Android e iOS o busca en Voz de en plataformas digitales. O busca en Voz de, en plataformas digitales en, 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 en.